0: visitez le flamme.com pour en savoir davantage. Bon épisode! Mais bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Curieusement ambitieuse. Cette semaine, on reçoit nul autre que Maude Simard et euh, je vais tout de suite céder la parole à Véro qui nous a fait un résumé de qui est Maude Simard. Vas-y Véro!
1: <rire> je, okay. Premièrement, sachez que je ne connais pas Maude. C'est dans le fond, euh, quand on était à la recherche d'entrepreneurs inspirants, à a le levé la main. J'ai vu vite, vite, un peu son histoire. J'étais comme « Oh my God! » C'est sûr que je la contacte, je veux la voir en entrevue. Ça a l'air vraiment d'une personne super intéressante. Donc, je fais un résumé à partir de ce que j'ai vu sur les réseaux, à partir de ce qu'elle a écrit. Mais j'ai très, très hâte d'aller plus en profondeur avec Maud. Donc, euh, merci d'être là. Premièrement, Maud, c'est vraiment très, très apprécié. Et aujourd'hui... Bon, là, on peut dire qu'aujourd'hui, Maud, elle est presque avocate, mais elle est déjà cofondatrice d'un cabinet. Elle a quatre entreprises en ce moment. Je pense qu'elle va pouvoir nous en parler davantage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est un immense modèle de persévérance parce que, tu sais, quand on pense à avocat, on est comme, oh my God, quelqu'un qui est genre super plein de facilités pour aller à l'école, qui a un parcours très linéaire. Euh, non, non, Maud, c'est genre école aux adultes, deux décrochages scolaires au cégep, elle a fini une technique juridique. 13 ans de refus avant d'être acceptée pour pouvoir aller étudier pour devenir avocate, mais c'est 13 ans de refus, on pourrait voir ça comme Oh my God, c'est dommage Poche, non, 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 mais elle, hey, c'est pas 13 ans de refus qu'elle fait rien pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, elle fait un bac, elle fait une maîtrise, elle co un cabinet, elle donne des conférences, elle part d'autres affaires aussi. Euh, Aujourd'hui, je vois aussi qu'elle a bâti les impératrices. Donc, ça, c'est un autre volet qu'on va discuter. Puis, j'ai vu qu'hier, elle a réalisé un de ses rêves, c'est-à-dire signer avec une agence pour devenir mannequin. Puis là, c'est comme. Qui scoop, c'est genre un, un petit rêve secret <rire> que je rêve, j'ai vraiment hâte d'entendre le mot de là-dessus aussi. Um, donc, c'est ça le portrait, grosso modo. Um, fait, merci vraiment d'être là, puis je ne sais pas par où tu as envie de commencer, mais bienvenue.
2: Merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment gentil. Euh, j'ai l'air étourdissante quand je m'entends raconter par quelqu'un d'autre. <rire> <Ça> me... <rire> Donc, euh, c'est ça. Présentement, je suis, comme tu le mentionnais, euh, cofondatrice et directrice générale d'un cabinet d'avocats. Euh, ça, fait, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis parajuriste. J'étudie présentement à l'UCAM euh, pour faire mon bac en droit, bien que je vive dans la région de Québec. Donc, euh, ça m'amène à être à Montréal euh, à temps partiel euh, sur semaine pour suivre mes cours. Euh, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis maintenant mannequin, fait que ça me fait des semaines relativement chargées. <rire> euh, quand j'étais au secondaire, euh, j'étais une adolescente pas facile, <rire> donc euh, j'avais des bonnes notes, puis à un moment donné, ça s'est mis à baisser, puis ça s'est pas bien passé, puis la fin de mon secondaire, c'est fini un peu en queue de poisson. Donc, euh, échec euh, dans certains cours, pas admissible au cégep. Euh, fait que là, je me retrouve à travailler, faire des, des petits jobs, euh, vendeuse, réceptionniste. C'est pas que ce soit pas correct, mais faut que je gagne ma vie. Je vis plus chez mes parents déjà à ce moment-là. Euh, je vis avec mon chum en appartement, fait que faut que je paye mes affaires. Euh, fait que Je fais justement l'école aux adultes pour finir les cours qui me manquent euh, pour rentrer au cégep. Malgré ça, je ne suis pas encore nécessairement plus sérieuse dans ma vie. Fait que, Je réussis à faire mes préalables, je m'inscris au cégep, je commence mes cours, euh, passe une chaire, laisse tout ça là, tant pis, ce pas pour moi, je ferai d'autres choses. Ça a pris un an avant que. Que je, que je me botte les fesses, que je retourne euh, à l'école après avoir vu un orienteur, parce que là, je disais, moi, mon rêve, c'est de devenir avocate, mais là, tu sais, vu mon dossier scolaire, vu ma situation personnelle, c'est pas envisageable que je fasse un sciences humaines puis que je fasse un bac, puis que je travaille pas ou très peu pendant tout ce temps-là, fait que ça me, prend, ça me prend une solution, je rêve de faire du droit, mais c'est pas clair que je peux faire un, un parcours linéaire pour me rendre là fait qu'on parle de technique juridique je suis, ah ok ça c'est intéressant parce que c'est trois ans de cégep mais après ces trois ans là ben au moins je vais, je vais avoir je vais être capable de travailler puis d'avoir quelque chose une carrière pour, pour gagner ma vie euh, fait que je m'inscris en technique juridique euh, mais ma vie n'est pas encore super stable à ce moment là fait qu'après un an et demi de technique un autre décrochage scolaire, euh, et j'ai eu le, la bonne idée de ne pas annuler mes cours, de ne pas justifier euh, au cégep pourquoi je m'en allais. J'ai juste tout laissé ça là, puis j'ai laissé les échecs s'inscrire à mon dossier.
1: Mmh. Donc,
2: cotaire, fini. <rire> euh, fait que Quand je suis retournée euh, l'année d'après... Euh, j'ai eu des bonnes notes dans mes cours. J'ai réussi à remonter ma coteur quand même, mais le mal était fait. M'inscrire en droit, c'était même plus possible de l'envisager à ce moment-là. L'écart était trop grand pour que je réussisse à remonter la cote. Mais j'ai quand même fini ma technique, obtenu mon stage, puis j'ai tout de suite vraiment aimé le métier. Fait que, tu sais, j'ai voulu continuer à travailler là-dedans, mais me développer. T'sais, à ce moment-là, mon idée, c'était pas juste d'être une technicienne juridique pour gagner ma vie, je voulais être la meilleure tech, je visais les gros cabinets, je visais la spécialisation, la grosse carrière. Pas capable de m'inscrire en droit, bon, comment je vais faire ça? Je regarde les programmes universitaires. Il n'y a évidemment pas grand-chose qui m'intéresse, ce que je veux faire, c'est du droit. Mais je ne rentre pas. fait que Je dis, ah, il ben, y a un certificat en droit qui pourrait peut-être me satisfaire au moins pour continuer de pousser plus loin que ce que je fais. J'ai fait le certificat en droit à ce moment-là. Je travaille à temps plein, puis euh, je vais à l'école quatre soirs par semaine. Fait que... non, <rire> je es pose mon, chum, oui, je pose ça, mon chum une fois de temps en temps dans le couloir. <rire> <C 'est rire> ça ma vie. <rire> Fait que euh, Quand j'ai fini euh, mon certificat, ben, là, je regarde les options. Euh, le certificat contribue pas assez à une hausse de moyenne pour que ça change mon dossier scolaire. L'option que moi, j'ai retenue dans mon cas, c'était de virer ça en bac multidisciplinaire en faisant de majeur en droit puis le mineur en sciences politiques, ce qui m'intéressait quand même parce que j'étais impliquée en politique à ce moment-là euh, également. Euh, fait que euh, je fais ça, je termine mon bac et euh, en même temps j'ai ma petite fille, ma première Victoria. Les, ma dernière session de bac, j'ai dû faire déplacer ma semaine d'examen parce que j'accouchais pendant la semaine d'examen. <rire> Rien de <rire> moins. Fait que j'ai fini mon bac en allant chez nous à l'été un bébé naissant, en retournant faire mes examens. C'était, <rire> c'était ça. Um, après ça, bon, j'ai recommencé à travailler après mon congé de maternité, puis je me suis inscrite dans la maîtrise en même temps. Puis euh, c'est ça. Après eu ça, j'ai eu mon deuxième garçon, mais je travaille toujours dans mon domaine pendant ce temps-là. Et pendant toutes ces années-là, même si je le sais que je n'ai pas la moyenne pour rentrer en droit, je continue de m'essayer, puis je m'essaye, puis je m'essaye, puis j'ai des refus, puis ça ne marche pas, mais j'essaye de faire des démarches aussi auprès de l'université, en disant, oui, mais c'est parce que le règlement universitaire, il ne tient pas compte des parcours atypiques. Il est mm. fait pour les étudiants qui ont une ligne bien droite, euh, sciences humaines, pas de maths. Même ceux qui ont fait une technique, vu que c'est juste sur un calcul de cotère, les moyennes sont hautes en technique. fait que c'est dur de se distinguer pour avoir une cotère plus élevée. fait que ça désavantage certains étudiants versus d'autres. fait qu'enfin, moi, j'ai... J'ai fait plusieurs, euh, plusieurs interventions là, auprès, euh, auprès de l'université pour voir s'il y avait des possibilités de faire euh, modifier le règlement, s'il y avait. Puis tu effectivement, ça a entamé des réflexions du côté de l'université. Il y a eu certaines modifications qui ont été apportées dans le temps parce que je ne une fatigante mais. <rire> Une persévérante, une persévérante. Persévérante,
0: oui, c'est vraiment ça. Et ambitieuse.
2: <rire> déterminée, oui. Oui, déterminée, oui. Que, euh, ça n'a pas eu pour effet euh, de me faire rentrer plus, mais ça a ouvert la porte à d'autres. C'est OK. Euh, arrive, euh, arrive la COVID. Et euh, à ce moment-là, euh, je travaille euh, dans, un, dans un cabinet d'avocats qui était déjà existant, qui, qui, était, euh, qui était fondé, pas par nous, euh, mais moi et mon associé, qui, qui est maintenant mon conjoint, mais qui ne l'était pas à l'époque, euh, on a monté le département de droit des affaires de ce cabinet-là euh, à l'époque. Puis euh, la réflexion s'est faite, Colin, euh, tu sais, on. on ce serait le fun, d'avoir notre propre cabinet. Fait que, la réflexion a commencé à s'installer pendant ce temps-là. Puis, d'un autre côté, je voyais aussi la possibilité maintenant de suivre des cours à distance qui ouvraient les possibilités pour moi d'autres universités que l'université qui y a dans mon coin. Fait que je me mets à éplucher tous les règlements universitaires de toutes les universités au Québec qui offrent le bac en droit pour me rendre compte qu'à l'UCAM, il euh, y a une possibilité d'admission sur base de CV. Euh, fait que je décide de postuler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reçoivent à peu près 2000 demandes pour 8 places disponibles.
1: <rire> What? Ok, c'est vraiment beaucoup.
2: <rire> oui. <rire> fait que ça commence par euh, des tests psychométriques. Il euh, y, a, y a quand même un, un premier tri assez important qui se fait là. Là, on a, on a beaucoup de tests à passer. Puis après ça... <rire> Il euh, y a des rondes d'entrevue, il faut fournir euh, des, des lettres de recommandation, lettres de motivation, curriculum vitae. Pour finalement apprendre après six mois de processus que je réussis à décrocher une des huit places convoitées. Euh,
1: hey, C'est incroyable, je veux dire, tu te dis, j'en ai des frissons. Oh, ouais, comme... J'ai tellement pleuré de mon monde
0: quand j'ai vu c'est sûr, mon Dieu. Après autant de travail, tu as dû tellement faire un relâchement de tout. Tu as dû pleurer comme toutes ben, les larmes que ton corps pouvait contenir. C'est fou. Ben, C'est surtout que je ne fondais pas trop
2: d'espoir là-dessus. Parce que tu dis il y a huit places pour 2000 demandes. Tu ne sais. tu peux, peux pas avoir des attentes par rapport à ça. Parce que tu dis je vais tellement être déçue. Tu sais, je fais le processus puis. Je suis habituée d'avoir des refus. Là. Ça fait 13 ans que je
0: des lettres de refus, fait qu'une de plus, une de moins. Mais en même ça. temps, l'espoir est là. Si, si on le fait, c'est parce qu'on a l'espoir quand même, un peu, même si on n'est toutes pas nos attentes. Mais, non, c'est ça. Je veux dire, on, on a l'espoir parce que sinon, tu n'avancerais plus.
1: Là.
2: Non, non, c'est sûr que il y a un espoir qui est là, forcément, si tu le fais, mais modéré, mettons. Parce oui. que tu dis, tu sais, je... Les premières années, quand je recevais mes, mes lettres de refus, là, je pleurais tellement puis je me tapais ça à la tête, je me disais Mon Dieu, c'est de ma faute, j'ai fait j'ai fait une gaffe là, j'aurais dû être plus sage, me concentrer sur mes études toutes les, <coughs> toutes les excuses sont bonnes à un moment donné pour se taper ça à la tête et dire C'est de ma faute pis... fait Mais, que
0: Là, je te coupe là, parce que là je me dis T'sais, on a l'air d'avoir le même âge. Là. Mais là, là, quand que tu sais que tu vas rentrer à l'UCAM, tu as quel âge à ce moment-là J'ai 35 ans. Fait 35 ans, <rire> deux enfants. Oui. Tu sais, pour toute sa vie. a un bureau des...
2: déjà parce que pendant le processus, on a fondé le cabinet, on a parti euh, la forêt stratégie droit des affaires comme on le connaît aujourd'hui. sais, le processus a duré quand même longtemps. Fait que je suis déjà associée quand la lettre rentre. Fait que, tu sais, je suis parajuriste, mais, mais je suis directrice générale de notre cabinet.
1: Mm -hmm. Puis, euh, ben, vas-y, Jess, après, je vais poser une autre euh, question. Parce que là, tu vois que je veux poser une question. Ouais, mais <rire>
0: Elle a les yeux grand-mêmes. <rire> tu travailles combien d'heures, semaine, là? Tu sais, mettons, tout, 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 tout <rire> ça fait confondu, là. Je suis pas capable de te répondre parce que je veux dire, ça, ça n'arrête jamais. Mais dans le fond, tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu es tellement sur ton X que tu dis ça ou simplement parce que tu arrêtes de compter tes heures parce qu'il faut, il faut, tu, tu y vas. Là. Euh,
2: non, c'est que je te dirais, ma, ma vie est rythmée par, euh, par, oui, mes obligations familiales, mais par mes passions professionnelles. Puis comme on dit. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs passions, tu sais, je fais de la photo, je fais plein d'affaires. fait que C'est dur de dire, hey, j'ai fait tant d'heures dans ma journée parce que le téléphone a sonné pour telle affaire, je me suis arrêtée, après ça, j'avais un rendez-vous, mais je suis allée chercher les enfants entre-temps. puis fait que... Je comprends ce que tu veux dire
0: totalement. Je... C'est dur de quantifier, je suis d'accord avec toi, mais on peut s'entendre pour dire que, mettons, toi, une semaine régulière avec toutes les passions confondues, bouquet du lundi au vendredi bien comme faux là sais, ah, ça la fête se semaine, un... semaine aussi. <rire> aussi. puis là, là à ce moment là tu as 35 ans deux enfants puis là c'est comme coucou tu t'en vas à l'université puis c'est pas juste un deux trois heures par semaine cette histoire -là, là ben non parce que je dois vivre en partie à montréal
2: quand il y a des sessions universitaires fait que j'essaye de condenser mes cours de façon à Faire mon déplacement dans l'avant-midi, avoir un cours dans l'après-midi, un cours en soirée, coucher à Montréal, un cours le matin, puis reprendre la route pour Québec, tu fait que j'essaye de me pacter trois cours
0: qui s'enchaînent bien pour que ça fasse, en tout cas. <rire> non, non, mais c'est très logique qu'est-ce que tu dis, mais tu moi, je voulais vraiment juste mettre ça en place, de dire, mon Dieu, il y avait un beau, une belle jonglerie qui s'en venait, là, à ce moment-là, tu oui. le savais pas encore, là. Non, tu...
2: non, parce que c'est ça. Moi, quand j'ai fait ce, ce move-là de m'inscrire à l'UCAM, c'était, mais ben, c'est justement en période COVID. Fait que les cours se donnent à distance. Fait que moi, j'ai la pensée magique de me dire ben mettons que ça marche, ben c'est pas grave, je vais avoir mes cours chez nous. Mais non, quand j'ai vu ma lettre, les cours prenant présentiel, la session d'après <rire> Surprise! Mais c'est parce que là. Je reçois ma lettre et je braille, c'est un rêve qui se réalise, mais en même temps, là, je dis à mon conjoint, mais c'est même, parce que ça n'a pas de bon sens. Je, je l'ai la place, mais je ne pourrais pas la prendre dans le fond parce que, parce que ça ne marche pas. Puis mon chum il a fait non, 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 il n'est pas question que tu abandonnes ton rêve, voyons donc, on va s'arranger et on va aménager les horaires, il faut que ça marche. Puis, fait que j'ai. J'ai un conjoint qui, qui est vraiment super présent, super impliqué avec mes enfants. Il va chercher mes enfants, puis il s'en occupe quand je ne suis pas là. J'ai cette chance extraordinaire-là parce que sinon, effectivement, ce pas possible. Okay. Je, te, je te laisse continuer, c'est moi
0: qui t'ai fait mon <rire>
1: avant. avant que tu continues, moi j'ai une question. Euh, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup de comprendre les changements de mindset que les gens ont vécu, de comprendre les changements de perspective. Puis, je ne sais pas à quel point tu es, es à l'aise d'aller dans le détail, mais j'ai comme deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui a fait que Maud, qui abandonnait les études ou qui lâchait, c'était quoi le struggle ou le pattern que tu avais, puis comment tu as été capable de finalement défaire ça ou passer par-dessus? Puis mon autre question, c'est aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours de 13 années de refus puis que là que tu es accepté, est-ce que tu es capable de dire c'est arrivé pour moi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est arrivé de même, parce que je suis reconnaissante de X, Y, Z. Reconnaissante est un grand terme, mais je, c un changement de perspective par rapport à ça.
2: Ben, honnêtement, euh, c'est quelque chose que j'ai dit à mon chum quand j'ai reçu euh, ma lettre d'admission. J'ai dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que si je n'ai pas eu euh, une admission euh, quand dans ma jeune vingtaine je pense que je n'étais pas assez mature, en fait. T'sais, je l'aurais fait, puis j'aurais peut-être scrappé ma carrière d'une autre façon tout à fait créative, parce que je n'étais peut-être pas, moi, assez mature pour accéder à ça tout de suite. Fait que je, me, je me suis formée, j'ai beaucoup observé d'autres entrepreneurs. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans un bureau tout petit, fait que j'étais en proximité, toujours avec ma patronne, qui était la fondatrice du bureau. Fait que j'ai touché à tout. Oui, je faisais de la technique, mais je faisais du secrétariat, je faisais de la comptabilité, je faisais de la réception. J'ai vraiment touché à tout. Puis cette expérience-là a été tellement riche parce que ça m'a permis, quand on a fondé notre propre cabinet, de dire Ah oui, ça, j'ai déjà fait ça. Ah, ça, je sais comment c'est topé ça. T'sais. Fait mon, mon parcours m'a beaucoup servi finalement. Fait que je ne vois pas ça comme, comme un échec ou comme un détour inutile. Ça, ça, a, ça a tellement enrichi mon bagage que ça, 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 me sert beaucoup maintenant. Puis à l'époque, c'est ça, je manquais, je manquais de maturité, j'avais des problèmes personnels qui étaient, qui étaient assez présents. Je suis euh, comment je Je te dirais je suis très cartésienne dans un certain sens, dans les études, dans les affaires et tout, mais je suis une grande hyper sensible. Fait que la gestion des émotions dans la jeune vingtaine, tu sais, as de l'anxiété, tu sais, c'était tough. Je n'étais comme hum. pas là.
1: Mais je trouve ça important que, ce que tu dis, premièrement, parce que la jeune vingtaine, moi, j'étais aussi laissée avant, j'étais psycho éducatrice puis on avait souvent des jeunes qui avaient justement 18 ans puis là, après 18 ans, tu n'as plus de service. Hein? Tu es considéré comme un adulte. Puis c'est des grands enfants encore. Là. On n'est pas prêt encore nécessairement. Puis justement, ils sont en train de mettre en place un service qui serait 18, 25 ans, je pense. Mm -hmm. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont encore besoin de support pour développer leur intelligence émotionnelle, pour développer la gestion prise de décision, euh, assumer sa carrière. Bon, peu importe. Puis, euh, c'est ce que tu as vécu, sache qu'il y a comme beaucoup beaucoup de jeunes adultes qui se retrouvent là-dedans, puis il y a vraiment des services à leur offrir. Et je trouve ça vraiment cool aussi ce que tu dis que ce n'est pas un détour. Dans le fond, c'est j'aurais pas nécessairement réussi peut-être à faire la business que j'ai aujourd'hui si n'avais pas fait toutes ces compétences-là. Si j'étais allée directement avocate. Et ça, Exactement. je trouve ça vraiment hot parce qu'on est plein d'entrepreneurs à avoir des parcours atypiques. Puis on se fait souvent dire, oui, mais ça, c'est un détour. Ou nous-mêmes, on se tape sa tête en disant, ah, oh, mais tu sais, si j'avais pas perdu mon temps à faire ça. Non, 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 c'est pas nécessairement une perte de temps. C'est as peu
2: quelque peu. chose. Euh, c'est ça, c'est ça. Ça, ça. ça enrichit euh, ton bagage, ça enrichit tes compétences. Tu ce que tu as fait, n'est pas parce que c'est pas dans ton domaine ou parce que c'est pas euh, l'achievement de ta vie que ça sert à rien. T'sais. fait que Ça, c'est beaucoup quelque chose avec lequel j'ai travaillé. Je me suis dit, bon ben qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Puis même quand je reçois un, un méchant coup dur, c'est toujours... Je digère mon émotion, mais dans les jours qui suivent, c'est tout le temps, OK, c'est quoi la leçon? Okay. Oui, j'ai peut-être c'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est quoi la leçon? Comment je fais pour pas me rebarrer pieds à la même place? Puis ça, c'est quelque chose qui m'habite toujours, dans tout ce que je fais, puis depuis depuis quand
0: même longtemps. Mmh. Mais C'est très puissant ce que tu dis, puis moi, j'ai une autre question de, de fille très cartésienne. Euh, mmh. Là, tu vis tout ça, là, tu deux abandons scolaires, euh, tu rentres dans une technique, là, finalement, ça fonctionne. Tu rentres dans un cabinet et tu un cabinet financièrement, là, Comment est-ce que ça va à travers tout ça? Est-ce que c'est des montagnes russes ou est-ce que ça monte toujours? Création entreprise, c'est difficile. Puis à travers tout ça, tu sais, un enfant, là, on est à l'école, on est en train d'aller faire. Puis c'est pas donné, là, les, les sessions à l'université, quand même. Là, puis il, y y aussi,
2: hein, il y a une séparation aussi, Angie. Oui, il y
1: a, oui, il y a demain, une séparation.
2: Oui, puis euh, <rire> en fait, j'ai eu mon deuxième enfant. Et pendant ce temps-là, euh, ma mère a le cancer. Euh, quand j'accouche, ma mère est aux soins palliatifs, elle est décédée, mon fils avait 19 jours. Et pendant ce temps-là, je suis en train de me lancer comme travailleur autonome, justement, pour aller euh, dans le cabinet où on avait structuré là, le département droit des affaires. À ce moment-là, je n'étais pas salariée, j'étais travailleur autonome. J'arrivais là, c'était comme ma première business. Je savais pas Oh, je ne savais pas à dans quoi je
0: m'embarquais, c'était de la pure naïveté. <rire> <rire> je pense qu'à chaque fois qu'on se lance en entrepreneuriat, au début, on, on, on met ça beaucoup plus beau que ce que ça va l'être, mais c'est tellement gratifiant. Sauf que mm -hmm. est-ce que tu es dans l'inquiétude
1: financière? Ben, est-ce
0: que tu es.
2: Tu comment tu ben, C'est ça, je suis passée. Euh, effectivement, au début, quand j'étais au Cégep, euh, je ne vis plus chez mes parents, je suis dans une situation qui, qui, qui est précaire. Je réussis à payer mes affaires, mais de peine et de misère, je m'endette beaucoup, puis c'est quand même tough. Mais là, c'est sûr qu'après dix ans, euh, à, à travailler dans un cabinet, ben, j'améliore toujours ma situation. Fait qu'au moment où j'ai mon deuxième enfant, ben, j'ai une maison, euh, j'ai un, un bloc appartement, on a une terre à bois, je veux dire, ça, ça va quand même bien. Euh, mais là, quand je me lance en affaires euh, sans trop de préparation, euh, je, je coupe mon salaire euh, du deux tiers facilement. Mais avec une maison à payer, avec deux enfants, c'était tough. Puis j'avais pas, pas envisagé ça. Puis après, euh, mon fils a un an et demi, à peu près, quand on se sépare. Fait que là, il faut que je déménage. Puis là, on part le cabinet, euh, même pas un an après. Fait que non, je te dirais, les, les finances, ça, ça
0: c'était très, très, très difficile. Et comment est-ce que... Es, à, à, parce que... Je... J'aime entendre les histoires. Euh, puis c'est vraiment très généreux de ta part de nous en parler, là. Mais de dire à quoi tu t'es raccroché pour te dire mon rêve est plus grand que cette. Tu sais, à quelque part, c'est quand même une détresse, encore hein, que les finances ne vont pas bien. Puis là, es, tu suffoques, puis tu es comme, oh, mon Dieu, c'est pourquoi que je pas comme tout le monde puis je me suis pas une job là, qui est payante puis que tu je veux dire que je vis ma petite train-train tranquille puis que j'écoute du Netflix le soir moi aussi comme tout le monde tu à quoi tu te raccroches tu te raccrochais parce que de la façon dont je comprends ça maintenant ça va bien t'sais, je veux dire tu es sur une belle lancée oui oui ça va mieux oui. <rire> donc sais à quoi là, à ce moment-là tu te raccroches pour te dire écoute tu as une pause je veux dire ça va aller ben écoute tu sais, en plein confinement, je me retrouve toute
2: seule dans une maison que je loue avec euh, mes deux petits. Les finances sont à terre. Euh, le cabinet, on en parle, mais on l'a pas parti encore. Puis tu sais, les, les affaires sont incertaines. J'ai de la misère à payer mes affaires. Je viens de me séparer. Tu es assis dans un champ de ruines et tu te dis, bon, ben, la seule affaire que je peux faire, c'est de rebâtir, sinon je fais quoi? Je reste là, puis j'attends, puis je pleure, mais à quoi ça va servir?
0: Je suis tellement d'accord. La,
2: la seule chose que je peux faire, c'est de bouger, puis de remettre une brique par-dessus l'autre, une à la fois, sinon je, je, je reste là, j'attends de mourir, je fais quoi? <rire> <rire> fait que, tu sais, à un moment donné, l'énergie du désespoir te pousse parce que... Faut que tu fasses de quoi avec ça. Fait que, le, je sais pas, c'est tellement viscéral de dire, bon, mais là, faut, faut que je fasse de quoi. Tu regardes tes, tes deux petits poupous, puis tu te dis, ben, je, je peux pas, pas m'écraser, ils ont, ils ont besoin de moi. Puis, tu sais, ça peut pas être ça, ma vie. Absolument. Ça, ça, ça peut pas être ça. Fait que maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux concrètement faire? Maintenant, tout de suite, pour avancer d'un centimètre, Puis après ça, ben, un autre pas, puis un autre, puis un autre, puis à un moment donné, tu, tu, tu sors la tête de l'eau. Hein.
1: Es Est-ce es que tu vraiment... que as, est as toujours su que tu voulais aller dans l'entrepreneuriat? quand tu t'es rendu. Je me sens, moi, je t'imagine, dans ta maison avec les enfants, puis tu te dis, ça peut pas être ça. Il faut que ça soit autre chose. Mais le autre chose dans ta tête, cest comme clair que c'était.
2: Non, non, tout ça, c'est arrivé par accident parce que moi, la clarté, ce que je voulais, c'était de devenir avocate. Fait que tous les détours que j'ai pris, c'est tout le temps pour essayer euh, d'aller plus loin, puis d'assouvir mon besoin euh, d'aller plus loin, de, de m'accomplir plus. Fait que, tu sais, tous les cours que j'ai suivis, tu sais, je suis allée faire une maîtrise alors que je n'étais même pas avocate. Techniquement, ça ne me servait pas à grand-chose de faire ça, mais je voulais le faire. C'était un accomplissement. J'ai ce besoin-là de me dépasser tout le temps puis je ne je peux, je peux pas m'ennuyer. Je, je ne peux pas. Je...
0: <rire> Honnêtement, il n'y a pas deux personnes sur la Terre plus conscientes de tout. Qu'est-ce que tu es en train de dire que nous deux? On te regarde et on est comme tellement,
1: tellement. <rire> je vois les Yavéro
0: qui fait exactement la même chose. Écoute, je, 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 te, je te trouve hyper inspirante ce que tu dis. Ben, ça me rejoint. Je suis, je suis certaine que ça va rejoindre une tonne de personnes qui vont nous écouter. J'ai envie de t'entendre raconter la suite. Là, là, après ça, là, on est rendu... Là, tu es à Lucam. On est dans la pandémie. À, tu rentres à Lucam puis Là, tu es en train de faire ton cours. Pis, moi, je ne suis pas vraiment connaissante dans tout ce qu'est l'université. C'est un vieux rêve d'aller me chercher un bac. Puis là, je t'écoute parler et je me dis Ah, ta barouette, Jess. <rire> <T'sais>, allume. <rire> euh, ouais, allume la grande. T'sais. En fait, je ne veux juste être diplômée de l'université. Je, 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 je veux juste aller à l'université. Bref. Mais je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux vraiment qu'on parle de toi. Puis là, moi, dans le je veux comprendre. Là, là ton une maîtrise dans euh, les affaires. En droit des affaires. En droit des affaires. Mais là, tu t'es pas avocate encore. Ça non, hein?
2: pas j'ai pas le bac en droit normalement. Ça prend le bac en droit pour pouvoir faire la maîtrise en droit des affaires, parce que c'est une suite logique. Fait qu'encore là, il a fallu que je plaide mon dossier euh, devant la direction euh, des études supérieures en disant... Non, je n'ai pas le bac en droit, mais voici mon CV. J'ai une expérience substantielle. Puis si on prend les cours de droit que j'ai faits à l'université, bien, la moyenne pour être admissible, je l'ai. Fait que laissez-vous rentrer, s'il vous plaît. Okay. <rire> Puis oui, ça fonctionne.
0: Elle n'est pas encore avocate, mais elle déjà comme une avocate. Oui, bien, c'est ça. <rire> fait que... Fait que là, dans le fond, à ce moment-là, tu l'université, tu connais ça, tu es déjà comme, c'est assez érodé, tu sais comment mm -hmm. ça marche. Là, mm -hmm. tu rentres pour aller faire ce qui va te permettre de dire que tu es avocate. Mm -hmm. Fait que c'est ce que je comprends. Fait que là, tu rentres, tu as deux enfants, tu es nouvellement en couple avec un autre homme qui, qui mm -hmm. est notre, ton nouveau conjoint, le mm -hmm. cofondateur aussi euh, de, de ton entreprise, euh, ton cabinet. Mm -hmm. Fait que là, là, on continue, là. Là, tu rentres, as une journée complète de cours avec un autre cours le matin, tu descends à Montréal, ouais. tu reviens le soir, tu as tes petits bouts aussi qu'il que, que faut que tu t'occupes. Et puis là, on embarque là-dedans. Là. Puis là, je comprends.
1: pas
0: aussi... <rire> répondu comme ça, mais t'es occupée,
2: là. <rire> non, puis euh, en fait, comme j'ai un parcours atypique, euh, là, j'étais devant la situation où, euh, je dois faire le bac au complet, mais je me dis, c'est parce que j'ai déjà un bac puis une maîtrise, puis ça fait 15 ans que je travaille là-dedans, sans offense, le cours d'introduction au droit, là, c'est vraiment nécessaire. Parce que moi, tu sais,
1: mon,
2: mon, mon temps est quand même calculé, assez serré, fait que... Cool. Fait que faire reconnaître des acquis euh, C'était compliqué parce que comme je n'ai pas le, le parcours normal, ben là, il fallait que je, que je que je justifie les équivalences que je demandais. Fait que ça a pris presque un an là, avoir fait le tour euh, de mes équivalences.
1: <rire> Donc là, Ça va je... prendre combien de temps en tout pour faire ce bac-là finalement? Euh, là, vois-tu,
2: au moment où on se parle, j'ai un petit peu plus que la moitié des crédits de fait, euh, fait qu'à deux à trois cours par session, on devrait avoir fini en trois ans à peu
0: près, <rire> C'est quand même assez, c'est intense. D'abord, un cours en droit, on va se le dire. Euh, je veux dire, c'est vraiment juste pour avoir le titre d'avocate parce que là… Après ben, est, oui, c'est ben ça. Tu sais, avec
2: ce que je fais maintenant comme, comme directrice euh, du cabinet, des dossiers de clients, j'en travaille plus énormément. Tu sais, je vais en travailler avec mon équipe dans les dossiers où ça requiert mon expertise. Puis C'est sûr, comme, comme parajuriste, j'ai une expérience qui est assez solide des transactions, j'en ai fait une puis une autre. Fait que c'est sûr que je vais intervenir, c'est ça, dans les dossiers qui ont une complexité qui requiert que je sois là. Mais sinon, la gestion quotidienne des affaires m'occupe quand même beaucoup. c'est certain qu'aller chercher mon titre maintenant, ça tient plus de la réalisation encore là d'un rêve que je me dis, Caroline, ça se peut pas que j'aille fait tout ça puis que je me sois rendue là pour. Juste abandonner puis pas aller le chercher. Fait il y a encore un peu d'entêtement.
1: <rire> <rire> ça part d'un désir et non pas d'un besoin. Tu n'as plus besoin de ça, mais tu le désires. Fait que ça, je pense que c'est tout à fait justifié puis tu le feras à ton rythme. Puis quand même, être choisi parmi 8 sur 2000. mille. Puis en plus, parmi ces huit-là, tu as été dire moi, j'aimerais ça me faire créditer déjà des affaires que je l'ai faites. Fait que je trouve que c'est vraiment <rire> très. Ben, assumer, je pense que c'est... Exact. C'est mm -hmm. vrai, hein? tu sais, je veux dire, merci
0: de m'avoir choisi, mais by the way, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, tu sais, je veux dire, je pense vraiment pas en avoir besoin, tu sais, je, je veux dire, ça prend de l'audace pour faire ça, puis tu avais raison, là, de le faire, le totalement, là, tu sais, mais il y a des oui. gens qui se seraient arrêtés à dire, hey, je suis déjà chanceuse d'être là, moi, y aller, puis c'est tout, mais en même temps, tu sais, tu reconnais la qualité de ton temps et la valeur de ton temps, donc, okay, je trouve ça... J'ai
2: euh... consulté le règlement des études quand je suis rentrée, parce que oui, je suis le genre de personne là, qui regarde tout ce que j'ai droit de faire, faire et je peux pas faire. J'adore ça. Et on parlait qu'il y avait une possibilité de reconnaissance d'acquis professionnels, pas seulement d'acquis scolaire. Fait que j'ai dit, hé, hey, là, je vais être capable de... Fait que là, je parle à mon agent de gestion des études, elle me dit, ouais, ça existe, mais à ma connaissance, on les accorde jamais, parce que... Les dossiers sont pas assez étoffés pour qu'on dise « OK, ça équivaut à un cours de 45 heures ». Puis, euh, puis j'ai dit « OK, mais je vais m'essayer pareil ». Puis je suis quand même allée en chercher quelques-uns en acquis
0: professionnel. <rire> hey, mais, chaque cours à l'université, c'est pour mon expérience, ben, je sais que Pérou aussi, tu as de maîtrise. Hein,
1: j'ai un bac puis une maîtrise. Hein.
0: Un bac puis une maîtrise. Ça coûte combien chaque cours que tu as à l'université?
2: C'est quand, quand même assez dispendieux. Là. Ça fait des ouais. sessions à ça... 1 000, 1 Ça varie. Plus les livres, ouais. plus les déplacements. Il faut que je me loge à Montréal. Fait que ouais, ça monte vite. Fait que, ah. Les
1: stages aussi. Là, là, mettons, je ne sais pas si toi, tu as eu des stages à faire, hein, mais s'ils sont rémunérés ou pas. Mais nous, en psychoéducation, c'est quatre ans de stage non payés. <rire> quand tu travailles, je faisais mais, cinq cours. Plus 15 heures de stage, plus 15 à 20 heures de travail par semaine. Parce que justement, tu n'es pas payé. Parce que tu sais, dans l'intervention, c'est le don de soi. Ah ben oui. Ah ben oui. Ben, en radio oui. En
0: c'était ça. C'était un an de stage. Tu faisais vraiment la job du tech, parce que moi, c'est ça, ma formation. J'ai une technique en radio-oncologie. C'était un an. Où est-ce que tu faisais vraiment la job du tech de A à Z, pas payé? Euh, fait que, tu sais, c'était beaucoup de dons de soi aussi. Mais euh, moi, je, je tenais vraiment juste à souligner, euh, il y avait un volet économique à travers tout ça aussi, de dire, hey, là, à un moment donné, je veux bien payer pour me former, mais peut-être pas euh, peut-être pas payer quelque chose que je connais déjà. T'sais. Puis je trouve, ça, je trouve ça important de souligner que, tu des fois, de prendre cette audace-là aussi, il y a des dollars qui sont reliés à ça, autant de ton ouais. temps que ton investissement que... Absolument.
2: Mais ça, vois-tu, euh, ça a toujours moins pesé dans la balance un peu parce que je me suis toujours dit, il hey, y a du monde là, qui met euh, 100 000 sur une voiture. Moi, là, cet argent-là, je l'investis sur moi. fait que à, à la fin de ma carrière, là, je vais-tu l'avoir rentabilisé? Est ce que je me suis mis euh, sur le manche des crédits pour aller à l'école? Oui, je vais l'avoir rentabilisé. Pas juste en argent en accomplissement aussi fait que j'ai j'ai pas eu de problème tant que ça t'sais. même quand c'était difficile je me disais tu mes études vont quand même passer en
0: premier j'ai mieux coup ailleurs absolument je serais vraiment oui. totalement d'accord avec toi
1: puis euh, dans ton parcours là aussi tu avais mentionné que tu as fait des conférences aussi oui. euh, à travers euh, les années que tu as fait tout le reste en même temps puis j'étais curieuse de savoir c'est à quel sujet les conférences que tu faisais et à qui ça s'adressait?
2: Ben, c'est sûr que euh, je donne quand même pas mal de conférences dans mon dans mon domaine de pratique. Euh, donc, tant à des parajuristes qu'à des jeunes avocats, j'offre euh, des conférences euh, jeunes barreaux, Association canadienne des parajuristes. Euh, dans, dans ce genre de milieu-là, là, je, je vais traiter de, de sujets dont, dont je m'occupe dans les dossiers. Euh, l'analyse d'un livre de société, par exemple. Ce n'est pas, pas nécessairement grand public. Euh, par contre, dans les impératrices, euh, qui est une de mes entreprises, euh, là, je vais donner de la formation qui est plus euh, générale, qui va s'adresser aux entrepreneurs, donc pas euh, uniquement aux juristes, aux parajuristes on, on développe un peu plus pour que ce soit accessible. Hein, C'est quoi, Maudon. justement,
1: les, les impératrices? Euh... Donc,
2: moi, à travers ma pratique puis le réseautage et tout, je me suis rendu compte que les questions qui me revenaient souvent Hey, es endroit, toi, tu en droit, toi, peux-tu me dire, faut-tu faut que je m'incorpore? Bien là, ça dépend. Hey, Faudrais-tu m'inscrire aux taxes? Bien, là, je ne sais pas. Ça dépend de la situation. <rire> fait que je me suis rendu compte que euh, le, le volet gestion d'entreprise, administration d'entreprise, c'était beaucoup moins couvert par les formations. Euh, Qu'on peut trouver, tu sais, on trouve des super formations sur le marketing, les réseaux sociaux, les automatisations et tout. Mais tous ces entrepreneurs-là, souvent, sont des artistes extraordinaires dans leur domaine, mais ce n'est pas des gestionnaires d'entreprise, parce qu'être un gestionnaire d'entreprise, c'est un métier en soi et ça s'apprend. Fait que là, je me suis dit, vous wow. Il y a une lacune, puis il existe des cours en lancement d'entreprise qui permettent d'avoir une base pour faire son plan d'affaires et tout. Mais encore là, ce n'est pas suffisant. fait que Moi, je me place comme un step plus loin pour rentrer plus. Bon, maintenant, tu en as une entreprise, tu as les deux mains dedans, puis là, tu te rends compte qu'il y a des affaires que tu ne maîtrises pas. Pas en toutes, puis tu en aurais besoin pour passer au next step, pour, être, euh, pour avoir un développement d'affaires qui, qui se tient. Fait que moi j'ai voulu faire une formation pour compléter ces lacunes là que les gens ont parce que c'est pas tout le monde qui va aller passer deux trois ans au HEC pour gérer sa business fait que je voulais une formation qui permette de ah ok je me
0: sens mieux là je comprends ce qu'il faut que je fasse c'est vraiment très intéressant c'est vrai euh, qu'on est lancé un petit peu là-dedans parce que souvent, mais ben, tu quand tu es entrepreneur, souvent, ça part d'un rêve, ça part d'une vision, ça part d'un de, 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 désir d'accomplissement. Puis on se lance pour la plupart, tu il faut parler à beaucoup d'entrepreneurs, je fais beaucoup de risottage aussi. C'est euh, très tête baissée. Hein? Le 0,5, là, tu regardes là, les entrepreneurs, là, tu sais. Euh, euh, après cinq ans, là, tu commences à voir les petits cernes apparaître, là, de <rire> Oh, ta marouette, je savais pas là, que j'avais telle affaire à payer, puis là, à ta minute, j'avais pas bien prévu les taxes, j'avais pas prévu l'incorporation, j'avais pas prévu. Tu sais, ça vient peser, puis c'est vraiment très intéressant que tu partes une formation comme ça, parce que je pense que c'est ultra nécessaire. Est-ce que tu as un site web juste pour les gens qui vont nous écouter, qui vont peut-être vouloir aller s'informer de cette formation là, qui est ma foi vraiment nécessaire pour beaucoup de gens?
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est www.lesimpératrices.ca. Donc, euh, c'est ça. On offre la formation. C'est une vingtaine de modules. On est plusieurs experts euh, comptables, fiscalistes, avocats, spécialistes en ressources humaines. Euh, on a une spécialiste des plans d'affaires aussi. Donc, la formation est quand même assez étoffée là, pour permettre de couvrir plusieurs volets. Puis, il y a de l'accompagnement aussi euh, avec moi euh, qui est offert à travers la formation là, où les gens peuvent vraiment poser plus de questions. Euh, J'ai changé justement le modèle d'affaires des impératrices dans la dernière année. Au début, c'était un module par semaine en live avec notre expert. Euh, mais là, je me suis rendu compte qu'au niveau euh, de l'accessibilité, c'était un petit peu plus compliqué parce que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place, qui a besoin des mêmes choses. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va rendre tous les modules accessibles puis les gens les consommeront au moment où il y en a besoin, euh, puis on va donner des, des plages horaires d'accessibilité pour pouvoir poser des questions, puis je pense que ça fonctionne mieux comme ça maintenant. Mais ça on vient... essaie de
1: faire. Oui, c'est ça, exactement, c'est bien normal. Ça vient d'où le nom impératrice? Parce que je trouvais que ce nom-là, c'était quand même très ambitieux. Oui, mais en fait, être chef d'entreprise... Ça, ça vient avec
2: des responsabilités. Les, les impératrices, c'est ce n'est pas une princesse euh, qui attend son prince charmant, qui a une couronne. C'est lourd de sens. une impératrice, c'est une conquérante. Une impératrice, c'est elle qui dirige son royaume. Une entrepreneur, là, elle a souvent des familles à sa charge. Il y a, un, il y a des gens dont il faut que tu t'occupes. Il y a un perro ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec un entourage aussi, des conseillers. C'est un peu naïf de penser que tu peux faire ça tout seul puis que tu vas être bon dans tout puis que tout va marcher. Fait que la, la, la comparaison avec l'impératrice est assez complète dans le sens, c'est ça, les responsabilités, l'entourage, la droiture que ça prend pour se tenir debout quand c'est tough parce que tu es un peu tout seul tu sais, même si tu as un entourage, c'est est, est toi qui, mm -hmm. qui es porte-drapeau et qu'il qui faut qu'il tienne droite. Là. Totalement.
1: Mais oui, absolument. Fait que là, Dans le fond, dans, tu disais que tu as quatre entreprises. Tu as les impératrices. Peux-tu nommer c'est quoi les trois autres?
2: <rire> Donc J'ai les impératrices. Ouais. J'ai la Forêt Stratégie Droit des Affaires, qui est notre cabinet d'avocats spécialisé mm -hmm. en droit des affaires. Euh, J'ai également, légalement, votre service para -juridique. Donc, euh, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, on s'est rendu compte qu'il y a plein de cabinets euh, qui n'arrivent pas nécessairement à fournir à la demande ou qui n'ont pas nécessairement les ressources pour engager une parajuriste spécialisée en droit des affaires euh, pour desservir leurs clients parce qu'ils n'ont pas nécessairement des besoins à temps plein. Donc, euh, on loue des parajuristes euh, à d'autres cabinets. Donc, ça, je fais ça avec une autre associée qui est Lodie Saint-Orens, qui est celle qui dessert. Euh, le plus, la clientèle, évidemment, c'est distinct du cabinet. On ne se place pas en conflit d'intérêt, donc ce pas les mêmes gens qui traitent les dossiers. Mais c'est ça, on loue, on loue de la main d'œuvre à des cabinets. Et puis, euh, on a Corp2Date aussi, qui est un service aux entrepreneurs pour la tenue des livres corporatifs. Non? Tu sais, le fameux livre de minutes que ton comptable te demande, je ne sais pas trop où il <rire> est. <rire> <rire> Moi, je pense que j'ai vu ça quelque part. J'étais un peu, il est en dessous, patte de <rire> Oui, c'est ça. C'est tellement vrai. <rire> fait que nous autres, on les garde, on les tient à jour. On envoie les résolutions annuelles en signature électronique aux clients. Nous autres, on les met au livre. Puis le comptable a accès sur une plateforme en ligne. Fait que le livre, on sait tout le temps qu'il est, où on sait tout le temps qu'il est à jour. Pis... Fait que c'est toutes des entreprises qui ont, qui ont un lien entre elles. Il n'y a pas un... Je n'ai pas une entreprise de, de fête d'enfants. Il y a une continuité dans tout ce que je fais. Là. Exactement. Mm -hmm. Puis, de... est...
1: Puis comment tu arrives à justement diviser ton attention ou la gestion de ton temps ou ton énergie? parce Ce n'est pas tant temps à... temps en termes d'heures ou de minutes euh, à diviser dans tout ça. Est-ce que tu trouves ça facile? C'est-tu fluide? C'est-tu ben, Quand
2: même, quand même, étonnamment. C'est sûr qu'on a une équipe. Euh, tu me ramènes euh, trois ans en arrière quand on a commencé, puis qu'on est juste moi, euh, puis mon associé euh, et conjoint maintenant, Stéphane. Euh, C'est la femme orchestre. Il faut que je en fasse temps. tout, puis on fait des heures qui n'ont pas de bon sens. Mais là, on est une plus grosse équipe, fait que je suis capable plus de, de déléguer. Des, des sections, fait que je m'assure que tout fonctionne puis que tout avance au rythme où ça devrait avancer, mais pour que... Tu sais, je fais plus le même travail avant, c'est plus, plus moi qui va faire le menu détail euh, nécessairement mm -hmm. de chacune des entreprises, fait que ça, ça, a plus, euh, ça a plus de fluidité maintenant.
1: <rire> c'est comme rendu de l'autre bord, tu sais, je pense que toute entreprise, à un moment donné, on a l'étape où justement, on n'est pas encore rendu de ce bord-là, qu'on a assez de gens à qui déléguer, puis euh, qu'on se ramasse un peu, comme tu dis, le chef d'orchestre de, de toutes. Là, la, la, ligne de,
2: la ligne de <rire> sa passe ou sa casse
1: <rire> Exactement. Puis quand t'es rendu de l'autre bord, es bien plus dans ta créativité, dans ta vision d'entrepreneur. Dans... C'est un livre que je, je suis en train de lire, c'est « Who, not how? » Puis c'est ça qui dit, c'est comme, tu devrais être plus rapidement à te poser la question « qui est pas? » Comment? C'est pas toi qu'il faut qu'il trouve comment faire ça, c'est à mm. qui il faut que tu délègues ça. Mais la ligne elle, elle, je veux dire, elle est, je dirais, dure à atteindre parce que oui, ok, c'est bien beau, tu peux trouver qui, mais il faut bien que tu aies les finances pour payer cette personne. Exactement. Aussi,
2: oui, puis ça fait peur, puis c'est souvent là où, euh, justement, les entrepreneurs ne euh, vivent pas de croissance d'entreprise parce que, tu sais, nous autres, euh, quand as, les premiers employés sur le payroll, là, on était comme. OK, on va-tu avoir assez d'ouvrages? Puis, tu sais, bon, ben mettons qu'il faut que je coupe mes heures pour y en donner, pour couvrir son salaire. Tu sais, ça fait-tu encore du sens pareil? On être... Ça passe peut-être serré, mais garde-go, on le fait. Puis, tu sais, finalement, on n'a jamais manqué de travail. Puis, tu sais, c'est plus dur de prendre la décision que de la vivre, je pense.
1: Mm. Oui, c'est l'anticipation de tout ce qui ça, pourrait arriver. Ça fait peur.
0: Ça fait peur. Ben, ouais, effectivement, ouais. parce que tu te dis aussi, en donnant ce temps-là à quelqu'un, oui, moi, je vais pouvoir faire autre chose. Mais quand tu rentres dans ce, cette autre chose-là, yeah, tu te reconstruises un univers, finalement, toi-même. Parce que, t'sais, je, t'sais, je parle pour mon expérience personnelle, quand que, moi, je, je faisais les vrais donc j'analysais les circulaires. Mm -hmm. On a délégué ça à une équipe. Euh, puis là, quand je me suis rendu compte que j'avais 12 heures à moi par semaine, maintenant, c'était une nouveauté. Qu'est-ce que, ah oui, je, je voulais me mettre à faire de la création de contenu, mais OK, 12 heures de création de contenu à ta minute. Là, on, on rentre dans autre chose. Donc, j'imagine toi avec quatre entreprises distinctes où est-ce que là, à chaque fois, tu t'ordonnes du temps, tu t'ordonnes du temps. Te, C'est sûr que là, il y avait les études où est-ce que tu t'es euh, vraiment à donner. Donc, j'imagine que tu savais exactement ce que tu avais à faire. Mais ne serait-ce que de dire je vais donner à cet employé-là l'argent que j'aurais pris pour moi. Pour mm -hmm. moi, me donner du temps et puis l'utiliser à bon escient, il y a quand même un... Je pense c'est normal d'avoir une certaine peur quand tu arrives à ce niveau-là. Là.
2: Absolument. C'est sûr que tu sais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire des prévisions financières, mais c'est sûr qu'on arrive à rationaliser la décision un peu plus en s'assoyant avec les chiffres en faisant... OK, bon, voici les chiffres présentement. Si je donne tant en salaire, j'augmente ma capacité de travail de temps d'heure. Je vais être capable de rentabiliser mon temps à moi de cette façon-là parce que je vais l'investir là. C'est cette gymnastique-là qu'il faut faire pour dire OK, go, j'y vais parce que sinon, surtout dans, dans un domaine comme le nôtre, des services juridiques, vous doutez pas que mes employés ne sont pas au salaire minimum. Là. Fait que des gros morceaux
1: quand on décide d'engager. Euh, fait que, tu sais, ça bien. <rire> c'est clair. Bon, là, <rire> je vois le temps qui avance, puis euh, je voudrais juste qu'on touche à un autre projet que tu viens de concrétiser, parce que j'ai vu qu'il t'a annoncé, je pense, hier, là, c'est vraiment récent. <rire> euh, ça, ça sort de où, ce rêve-là d'être mannequin, puis ça a été quoi le processus pour arriver à aujourd'hui, dire « je viens de signer avec une agence ».
2: Écoute, quand j'étais ado, c'était le, le rêve de ma vie. J'ai fait quelques défilés ici et là pour euh, l'école de mode, pour certaines boutiques. J'étais capable quand même de faire des défilés. Je suis quand même grande et je fitais. Mais c'est sûr que dans ma côte de beau prix natale... Euh, les possibilités sont assez limitées. C'est sûr que moi, j'ai essayé, j'ai fait un portfolio, j'ai essayé de rentrer dans des agences, mais ça n'a ça jamais fonctionné. Puis à un moment donné, ben, tu as, as 17-18 ans, puis ça n'avance pas ce projet-là, puis il là, faut que tu ailles aux études, puis il faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie. Fait qu'à un moment donné, tu te dis bon, regarde, c'est beau, j'ai juste pas réussi. Puis d'habitude, tu regardes les magazines Vogue avec un, un petit sentiment d'échec. <rire>
0: Malgré tout ça, malgré tout ce que tu as accompli, <rire> tu sais, c'est oui. fou de le dire, mais j'aime que tu le nommes, par contre, parce que je trouve que ça donne le droit à d'autres personnes de dire « ce sentiment-là, il est normal ». Oui, puis tu sais, euh,
2: dans les années 2000, la diversité corporelle, c'était pas nécessairement ce qui était, ce qui était prôné, t'sais. les magazines Vogue, c'était Kate Moss qui était, qui était au top, j'ai plus la chef d'une Ashley Graham que d'une Kate Moss. À un moment donné, il faut être réaliste. Puis tu dis, bon, mais regarde, je ne suis pas d'un standard dans l'industrie, puis ça ne changera pas. Mais là, à un, un moment donné, on vieillit, puis les médias sociaux arrivent, puis tu vois d'autres images arriver. Puis tu dis, ah, ok, c'est plus juste les filles qui paient 90 livres mouillés qui sont là. il y, y a de la place pour tout le monde. Fait que là, ça revient en arrière. « dis, oh, mais là, je suis trop vieille? » Mais encore là, non. Tu, sais, tu regardes les photos, puis il y a plus de diversité qu'avant dans les publicités, puis on n'est plus là où on était avant. Fait que, euh, puis, tu sais, je fais beaucoup de contenu pour mes médias sociaux, je fais beaucoup de photos, puis tu sais, mes photos, ils sortent bien. Là, tu sais, je ne veux pas me vanter, mais je me dis « Caroline, je pense que je pourrais. » J'ai remonté un portfolio, puis j'ai commencé à envoyer des candidatures dans les agences. Puis, tu sais, encore là, tu, pas trop d'espoir, mais tu envoies ça, puis tu te dis, bon, bien, donc, elle devienne que pourra. Et finalement, euh, une, connaissance, une fille que je suis sur les médias sociaux, que je trouve super inspirante aussi, euh, se, se remet à travailler comme mannequin, puis tu sais, je, je la connais pas, mais il faut que j'y parle, c'est comme, écoute, tu ça fait des années que j'essaye, que j'ai ce rêve-là, tu peux-tu me dire par où commencer, tu juste comment t'as fait Puis cette fille-là a eu l'amabilité incroyable de me dire, tu sais, cogne à cette porte-là, fais ça, voici. Puis la magie a opéré, la bonne personne a vu mes photos, ce que je faisais, puis ça a fonctionné. Il y a, y a de la chance là-dedans, il y a du travail, puis il y a aussi de voir, de ne pas être gêné, de demander, j'ai vu une fille super inspirante, j'ai dit je te connais pas, mais regarde, je prends la chance au pire, elle va me répondre, puis c'est tout. Qu'est-ce qu qui peut arriver pas correct? De
1: toute façon, après 13 ans de refus à... par rapport à l'école, je pense que ça l'a dû aussi. <rire> Travailler ton, ta, ta, ton acceptation du refus changer ton mindset par rapport à ce que elle dit non ou pas parce que j'ai aucune réponse que ça veut dire que le projet ne se réalisera pas. Fait que... Non, ben écoute,
2: professionnellement parlant, pour moi, non, c'est juste une base pour commencer à
0: négocier. <rire> <rire> J'adore ça! Fait que toi, la, la phrase de un non, t es, t es, quand tu reçois un non, tu es, es plus proche que d'importe qui d'avoir un oui. Absolument. Donc, tu adhères à ça. Là. moi j ai, j ai, Ça a changé ma vie, moi, quand j'ai entendu cette phrase-là. Honnêtement. Plus absolument. que ton nom, plus que tes proches d'avoir un mm
2: -mm. oui Oui, la seule différence, c'est l'attitude. C'est quoi ton attitude par rapport à ça? C'est tout ce qui va faire la différence. Si tu reçois un nom et tu dis « OK, c'est non », ben ça va rester non. J'adore mm, si
1: ça. C'est qui, par curiosité, la, la fille inspirante qui t'a aidé? Je ne sais pas si on peut la nommer. Bien,
2: écoute, c'est Caroline Grégoire qui est okay. journaliste euh, pour euh, Journal Le Soleil, notamment, qui est mannequin aussi, puis qui fait comme pas mal d'affaires, là aussi. Salut, on euh... l'a. <rire> oui, <rire> on la salue et je la remercie encore. Donc, euh, c'est ça, ça faisait un bout que je la suivais sur les médias sociaux et chroniqueuse beauté mode, fait que je lis ses articles, puis ça fait quand même un bout de temps que je la suis, puis euh, je savais qu'elle avait été mannequin quand même longtemps, elle fait photographe et tout, puis là, quand j'ai vu qu'elle s'était remise en disponibilité de casting, j'ai dit « Écoute, là, il faut que je te demande.
1: <rire> » Puis là, dans le fond, maintenant que tu officiellement signé dans l'agence, ça veut dire que... Là, t'as-tu déjà eu un premier contrat de mannequin ou pas encore? Comment ça fonctionne?
2: fonctionné? Euh, Bien là, j'ai... Voyons. <rire> je viens de passer une audition euh, okay. hier pour une publicité. Est-ce que j'aurai le contrat ou pas? Je ne sais pas. Là, vois-tu, ça fait dix jours que je suis signée, fait que j'ai pas eu l'occasion encore hein, ah, de concrétiser un premier contrat, mais ça s'en
0: Mais... <rire> l'idée dans le mannequinat de ce que tu veux faire parce que, tu moi, je, je traite mon hobby, hein? Tu sais, clairement, là, je, connais pas, je, je, je connais pas ça. Moi, j'ai tellement bûché à apprendre les prix. Je, je, je me suis coupée du monde entier pendant ce temps-là, puis j'apprends tellement de choses à faire ce podcast-là. Je suis comme, je, je tripe. Mais quand tu signes dans une agence de mannequins comme ça, est-ce que c'est uniquement pour prendre des photos ou est-ce que c'est aussi pour jouer, parler? Est-ce que, est que ça touche large? Est-ce que tu pourrais te retrouver à la télé mais pas dans un mode juste photo ou juste « je ben, prends ton apparence ». Effectivement, il y a de plus en plus de mandats corporatifs
2: euh, dans l'industrie du mannequinat. Ce n'est plus comme c'était avant où c'était juste des photos pour euh, le Québec ou pour des revues de mode. Non, il y a beaucoup de mandats pour de la publicité, autant en imprimé qu'à la télé. Euh, ils vont chercher de la figuration aussi des fois pour des films. Donc, la, la clientèle est vraiment diversifiée. Fait que les mandats qu'on peut aller chercher sont, sont assez variés. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a le traditionnel podium où on fait du défilé. Mais c'est plus ça nécessairement là, qui, qui fait travailler exclusivement les mannequins. Il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de possibilités
0: pour possibilités, des avenues. Je trouve ça je trouve ça fort intéressant. C'est vraiment, vraiment génial que tu aies mis ça sur le plancher. Ça, je suis certaine qu'il n'y a pas juste moi qui viens de s'éduquer un peu sur le sujet. Donc, mais écoute, euh, moi aussi, je vois le temps de défiler et euh, je, je sais que ton temps est précieux. Euh, vraiment, je tiens à te remercier pour cette belle entrevue-là, cette belle ouverture d'esprit, cette belle histoire-là. Je trouve ça très inspirant. Euh, je J'aime entendre des histoires inspirantes, mais c'est rare quand même qu'une personne va m'impressionner. Je vais être facilement inspi inspirée, mais pas impressionnée. Mais vraiment, toi, ça fait... Euh, je, je, je tiens à te dire que vraiment, tu m'impressionnes beaucoup. Donc, euh, je tiens à te le dire. Tout rouge. Merci. <rires> <rires> euh, Merci pour ta grande ouverture. Merci de t'être racontée. Euh, je peux laisser la parole à Véronique aussi qu'elle te, qu qu termine cette entrevue-là euh, puis qu'on puisse aussi partager euh, l'information, d'aller nous suivre sur les médias sociaux, te suivre aussi, puis d'aller consulter ta page des impératrices. Vraiment, je trouve ça fort inspirant. Ça mérite le détour.
1: Absolument. Je vais m'assurer qu'il y ait tous les liens dans la description du podcast. Vous allez pouvoir aller cliquer là-dessus pour aller suivre. Euh, tout, toutes tes entreprises, on va toutes les mettre, OK? <rire> Et, euh, mais merci d'écouter euh, nos épisodes. À chaque fois que vous voulez nous aider, ça peut être de partager en story que vous avez écouté, ça peut être de suivre, de donner un avis. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Balado. Euh, on vient de partir un groupe Telegram parce que nous, on veut continuer à communiquer avec vous à l'extérieur des réseaux sociaux aussi, dans une communauté vraiment exclusive pour notre podcast, ça se passe sur Telegram. Fait que je vais t'inviter aussi à te joindre à nous. Puis comme ça, s'il y a des gens qui écoutent euh, les entrevues plus tard et qui veulent te parler, te poser des questions, mais tu vas pouvoir aussi aller leur répondre là. Je vais mettre les liens cliquables aussi. Donc, euh, merci vraiment beaucoup. J'aimerais ça qu'on se revoie, j'aimerais ça qu'on se dise, tu euh, peut-être dans six mois, un an, peu importe, j'aimerais vraiment ça te réinviter à nouveau, puis avoir tes rendez-vous dans ton parcours. Puis je veux définitivement être. Euh, euh, être, euh, voyons, je perds le mot que je veux dire, mais être informée quand que tu vas avoir terminé ton bac. Parce que j'aimerais ça avoir l'occasion de te célébrer puis de célébrer ce gros, gros accomplissement. Ça me ferait vraiment plaisir si tu acceptes de nous inclure dans cette célébration-là, parce que okay. je pense que c'est très plaisir. important.
0: <rire> Absolument. Puis on pourrait vraiment, tu sais, si tu fais un petit événement, ce serait vraiment cool de le couvrir. Juste de venir oh, dire... Je... Hey, un, un, hey, c'est fou, là, 13 ans de refus tout le chemin qui t'a fait bah, c'est tellement dans l'âme de curieusement ambitieuse, honnêtement là, donc vraiment, tiens-nous au courant parce que vraiment eh, ça va avec... encore exister, rendu là, là puis on va, on va le couvrir cet événement-là avec tellement de plaisir merci, merci, merci les filles